0: Jeg heter Gerd Fleischer, og jeg leder en organisasjon som heter Seljhjelp for innvandre og flyktninger. Vi kaller den SAFE. Og dette arbeidet har jeg på med i 30 år. En godt voksen som har levd et langt liv rundt om i verden. ett liv som kanske noen ville kalle veldig spennende. Jeg skal ta dere med på en reise i tid og til steder og med musik. Musikken er så viktig. Jeg skal også fortelle litt om arbeidet mitt på Seif, og møte med mennesker fra hele verden, med sterke historier. Og skal jeg fortelle om vedtak fra myndighetene, som kan virke direkte full av fanden. Følg med. Følg godt med. Det er ikke ofte dere lytter til en femteklasses borger, kanske dere ikke forstår hva jeg mener, men la meg fortelle. Min mor var fra sammeslækt. Det kvalifiserte til andre klassers Min far var tysk og okkupasjonssoldat. Det kvalifiserte til kvalifiserer til tredje klassers Min familie, ganske som mørkhudet, det kvalifiserer til fjerde klassers borger. Og så røyker på min hals. Og det kvalifiserte til femte klassers i dagens Norge. Det blir ikke noe høytravende prat denne timen. Men jeg kan ikke dy meg for å komme med en et filosofisk spørsmål. Anno 2016, som forresten blir stilt av The Killers, med Are we human or are we dancer? Jeg vokste opp i en liten bygd opp i nord, som barn av de forhatte. Faren min var tysk okkupasjonssoldat. Vi tyske rungene fikk smake både spesialverhandling fra staten og varierende utslag av hverdags trakassering. Etter krigen forsøkte staten først å deportere både oss og våre mødre. Når ikke det gikk, så ble vi noverenlig i Norge. Den samme staten viste ikke. Ikke våre mødre med å kreve barnebidrag fra fedrene våre, for staten ville forhindre enhver kontakt mellom oss barna og våre forhatte fedre. Staten frasa oss også på våre vegne, arveretten til våre fedre. Og på den andre siden, folk flest visste å behandle oss som de tyske ungene vi var. Dagbladet har i 2016 lansert uttrykket «skyggebarn». Vi var vel etter krigstidens «skyggebarn». Og den erfaringen deler vi med flere i Norges historie. Samebarna, taterungene, jødebarna, sygøynebarna, og nå flyktningeungene, skyggebarnet av 2016. Hvor lenge skal historien gjenta seg? Når skal alle barn i Norge bli akseptert og likt behandlet uansett herkomst? Heldigvis ble jeg en sint og trasse unge, tog på meg boksehandskene og klatret opp på barrikadene. Det var ikke rettferdig, mente jeg. Jeg hade hverken startet krigen eller deltatt i den. Heldigvis, da jeg var knappt blitt tenåring, så kom rocken. Det var fantastisk å kunne danse sinne og skoene av seg en stund, slenge seg rundt, vegg mellom, til de nye ville rytmene. Sånn som her, den første rockens mester, Bill Haley, med rock around the clock. Yes. 2 3 rock. rock. Rocken för andra livet på dansgolven runt om i verden, kan man trygt se. Si. Og det blev min musik i tennorna. Sint och trasig och muttputt alene som jeg var. Jag flyttade hemifrån. Det var 14. Det var like så bra. Det var kö alles Norske stedfedre som elsket konas tyske unge. Jeg er forresten litt stolt av det, over å ha betalt min egen husleie siden jeg var 14. Det var en fattig og slitsom tilværelse med skole og strøjobber, men jeg hade frihet på godt og vondt. Så var det gutter med motorsykkelene og livet som motorsykkelrype, som var så populært på den tiden, og rocken. Egentlig var det jo bare uskyldig moro, men når det gjaldt mig, så ble det fort som som løsaktig oppførsel. Jeg fikk snart høre om at som mor så datter. Vi jentebarna av tyskertøsene fick fort slik stempel, som mor så datter. Gutterbarna på sin side fikk sikkert sin egen dose av hets. Det var sånn det var for oss krigsbarna. Jeg tenker meg om i dag, 2016, det blir født krigsbarn overalt rundt om i verden. Hvordan har de det? Altså produkter av enten et kjærlighetsforhold mellom en kvinne og fienden, okkupanten, eller av en voldtekt som jo er blitt en form for krigsføring. Hvordan har disse barna det? Jeg kan bare forestille meg vordan de har det. For eksempel balt kan vi høre ikke noe om disse barna og hvor kvinner ble voldtatt anmas, bare noen år tilbake. Kriksbarna trenger sin egen konvensjon, som pålegger hver eneste stat om å verne deres liv og rettigheter. Eller i det minste bør vi få et eget kapitel i den eksisterende barnekonvensjonen. Får jeg anledning til det, så skal jeg Gud bedre bruker min siste energi på å få til et slikt værn. Da fortsetter vi med Elvis Presley og Hound Dog. Det passer fint. Som tenåring så visste jeg hvis jeg noen gang skulle bli et helt menneske, som måtte jeg langt, langt, bort. Jeg ventet til jeg var 18 år, til jeg kunde få pass. To uker etter 18-årsdagen flyktet jeg fra Norge, uten store planer om å komme tilbake fra dessen. Først til England som oper pair, og så til Tyskland, hvor jeg også fant faren min. Det blir en lykkelig gjenforening, men det er en helt annen historie. Jeg skal gå in på den. Og så Frankrike da, Paris, storbyen, som ble mitt hjem for tre år. det var så vidt jeg klarte å reise fra den byen. Dette var i begynnelsen av 1960 talet Og det var ikke vanlig at ungdom la ut på lange reiser fra landet sitt på den tiden. Kanske første reiskuttene på norske båter, de drog jo langt av gårde. Men de hadde jo en sikker lønn i kroner og øre ombord. Og der var det Mutt putt alene. Uten noe som helst lagt sikkerhetsnett. Jeg ville aldri ha latt mine døtre gjøre noe slikt. Men jeg var fri. Jeg var godt og vondt igjen. Og hva er det Tjennish Troplin Freedoms, «Freedom is other word for nothing left to lose». Mine venner var jo lokalbefolkningen. Av og til så møtte skandinavisk ungdom, som var på reise, men det var godt planlagt reiser. De hade hadde det här og de hadde tryggheten, og de hade familien i ryggen. Det var litt sårt, heldiggrisene, men bra for dem. Det var ikke helt sturent å være tysker unge i Europa på begynnelsen av 1960-tallet. Ikke der heller. Krigen var fremdeles alt for nær, og det var alt for mange som hadde lidd og under tysk okkupasjon, og hvor mange hadde død. Og mange av mine venner ba meg for eksempel om aldri å fortelle foreldrene dine at jeg var datter av en tysk soldat. Men heldigvis, før jeg satte meg på et fly, langt av sted med enveisbillett, fikk jeg med meg en konsert i Paris med kongen av blusen. Og han stemte i med «Georgia on my mind», satt ved levende parisere og snufset i kor. Og jeg ble blusen. Og her kommer selveste Ray Charles med «Georgia on my mind». Reisen gikk til Latinamerika til Meksiko. Og jeg kan fortelle dere at i 1965 var det ikke mange europæere som visste hvor det der landet lå. Og det ble litt av en aha-opplevelse for en nord-europæsk ung blondine. Meksiko med sine knallsterke farger, og musikk, og sol, og varme, og korrupsjon, og innpåslitende mannfolk, og autoritært regime, og mucho, mucho Men i de 13. årene jeg bodde der, som student, først som student, og så som journalist, og til slutt som bokforlegger, alltid med lønn i pesos, fikk jeg også mange vänner for livet. Slik er meksikanerne. Har du fått en mexikansk venn, er du varm og lojal venn for livet. Jeg har reist ner og ned og frem og tilbake på hele det amerikanske kontinentet. Det som først slo meg var de enorme avstandene, Altså, Europa er bare en sånn lille lilleputt i sammenligning. Og så fikk jeg også følelsen av at et menneskeliv er mindre verdt på det amerikanske kontinentet i Europa. Det har kanske med sammenheng med Amerikas blodige historie med kolonisering og drap på indianerne. så USA, da. De er så unge, de folka. Det er så ungt land. Jeg spøker litt med å si at stormakten USA kan minne om en Guttunge i knebukser med en atomspletter i lommen. Men fra søk til alvor, om ytringsfrihet. Den vi sätter så høyt og kjemper så hardt for her til lands. Men det koster så lite her. Du kan omtrent si, skrive og taste vad som helst uten en store risikoen. Det er nesten like folk overgår hverandre i ytringsfrihetens navn og lever happily ever after. Så vi kan bare tegne folk som aper og griser, og da er de inn med det samme. Jeg lærte å respektere og beundre de som i Latinamerika Latin våget å bruke ytringsfriheten til å snakke regimene mitt imot. I Meksiko, i Huntanes, Chile og Argentina, Uruguay og langt frere land kunne det koste dig og det kostet ofte livet. De som stod frem og orket å kjempe mot social urett og brudd på menneskerettigheter og fattigdom og myndighetene så overtramp. var så heldig at jeg undslapp. Blev ble bare forsvunnet noen dager og jeg klarte personene noen grata og satt på et fly tilbake til Norge bare for å ha utgitt en bok som regimen ikke satte fri på. Man lærer så lenge man lever. På tide å lytte litt til Mercedes Sosa. Hun vet vad hun synger om, da hun synger La Angera, som kan oversettes som Årgangssorg. Jeg heter Gerd Fleischer, og du hører på Sommer i p det er faktisk sunt å miste alt man har samlet på minst en gang i livet. Da står man der plutselig, uten alle de tingene, men med livet i behold, og det er det som är det viktigste. Slik sto jeg på flyplassen i Oslo uh, i 1978, en by jeg aldri hadde bod i, og med en eneste dollar i lommen, og ganske som jeg er jeg husker jo godt at ålderen på den tiden var verdt 650 år. Heldigvis hadde jeg en eneste kontakt i Norge, en ung forfatter, Ingrid Elisabeth Hansen. Vi hadde blitt kjent i Meksiko et halvt år i forveien, da hun var på en studiereise der. Hun ventet på meg på Fornebu og tok meg med hjem, ga meg en seng og sove i, og den hanna jeg trengte for å komme videre. Hadde dagens flyktningeradministrasjon vært mindre bortstuing på asylmottak og mer gode hender å holde i, hadde flere medtatte mennesker klart, å, klart seg mye bedre. De siste 30 årene har jeg ledet en organisasjon som heter Selvjært for innvandrer og flyktninger, som vi for korthets skyld kaller SAFE. Vi startet en liten gruppe, alle med innvandrer og flyktninger bakgrunn, og Idén var å hjelpe nyankomne å finne fram i det norske samfunnet, hvor de kunne henvende seg med små og store problemer, når det gjaldt arbeid, skoleplass, barnehage, skattemyndighetene, økonomiske problemer, og ikke minst søknader og klager og tilleggsinformasjon når det gjaldt utlendingsmyndighetene. En stat innenfor statene er de blitt. Jeg husker godt en russisk kvinne, hun kom til oss på grunn av at hun var mishandlet i ekteskapet med en norsk mann. Dette var i begynnelsen av 98-tallet. Men sovjet fremdeles bestod, mitt midt oppi prosessen med å søke om videre opppostillatets så alle de papirene som skulle til, så sukket hun og sa at norsk byråkrati en mye verre enn det sovjetiske trommet. Det har vært veldig stor behov for den praktiske hjelpen vi gir. Det er nesten kø opp trappa. Og, og, I fjor tok vi vel imot over 16 000 henvendelser fra 120 nasjonaliteter eller noe sånt nå. Hvem er som kommer? Kvinner, menn, familier, ungdom på flukt for tvangsekteskap, LHBT og til og med norsk rom. Alle fattige folk har kommet till seg. I et 30-årsperspektiv har vi opplevd stadig strengere lover og regler og tolkninger av disse for å gjøre det stadig vanskeligere for folk som finner på å be om ett fristed og trygghet hos oss. Vedtak som er så vanvittige at man må spørre seg om vad disse, disse byråkratene driver med som, som skriver dem. Her har vi ett eksempel. Ett par flyktninger fra krigszonen i Midtøsten, gift i moské før de flyktet. Hun kom seg her til Norge. Mannen rakk bare til Italia. Så søkte de om familiegjennforening i Norge. Både kvinnen og mannen hade ved ankomst til Europa oppgift at de var gift med hverandre. Men utlendingsmyndighetene tog ikke dette ekteskapet, for det var ikke registrert hos sivile myndigheter i hjemlandet. Så de foreslo, eller tog at for at paret skulle få komme til, bo i Norge sammen, så måtte de gifte sig på nytt. Men det kunne de ikke, fordi at de ville ikke få en attest fra hjemlandet om at de var ugifte fra før. Javel, sa utlendingsmyndighetene, da må dere skille dere. For så gifte de på nytt. Men det ville bli en veldig lang og vanskelig process fra Europa. Jeg skal ikke fortelle... Det, saken blir ordnet. Man ordnet det, men jeg skal ikke fortelle hvordan de skal få lov å bli anonyme, dette paret. Men det, det bare viser at det ska være så vanskelig, det ska være så vanskelig å få lov til å bli i Norge og puste inn frisk norsk rikmannsløft. De skal gå bedre med ikke få noe gratis. Wrang vilje og innskjerpninger fortjener musik musikk. Og her har vi Odd med generalen. Tilbake til vår alles kjære ytringsfrihet, som har så vitt forskjellige kostnader avhengig av hvor i verden du uttrykker det. Det er et hav mellom Latinamerikas hundtastater 1970, på 1970-tallet, dagens Pakistan og Tyrkia på den ene siden, og Norge på den andre. Debattklimaet om flyktninger og innvandrere har hardnet veldig de siste årene. Og politiker og samfunnssynsere kan si omtrent hva de vil i ytringsfrihetens navn. Uten å tenke på signalene og ringvirkningene nedover i rekkene. De pønsker på stadig strengere lover og regler for å hindre at uønskede mennesker på flukt fra krig og elendighet sniker seg in i inn perleporten vår med vår kvinnelige St. Peter som portvakt. Ringvirkningene opplever vi nedover i systemet hvor brangvilje og gromsete holdninger blir legitimert og høl i kan bli vedtatt. Lover og regler og diskriminering som det kan ta generationer å kjempe sig ut av. Det tok samene en århundre å bli akseptert i det gode selskapet. Den same som jeg så stolt har på meg hver 17. mai, det er ikke mange ti årene siden jeg ikke ville ha kommet in på teaterkaféen, Kledd som lappkjæring, Utanning, kamp og kultur har hjulpet å ære være Mari Boine blant andre for det. Og här har vi Mari Boine med «Mitt hjerte alltid vanker for en joik». Vi lever i et forbudt samfunn, selvfølgelig til vårt eget beste. Bare gå inn på ett offentlig kontor, eller til og med et kjøpesenter. Hvor som helst så det minst to-tre forbudt skilt på døra. Ikke lov å røyke, ikke lov ta med hund, ikke lov ta med mat, og så videre og så videre. Jeg husker ikke hvor det var her for en stund siden jeg var på et offentlig sted, og der var det seks forbudsskilt på døra. Opp gjennom historien har all utestängning, diskriminering eller assimilering, eller till og med utsletelse, og om det nå er utført av religiøse eller politiske overbevisninger, så har det alltid skjedd til det beste for noen. Oftest for det gode borgerskapet. Og nå er det også sunn, i sunnhetens navn. Du kan ikke åpne en avis eller et magasin eller slå på en skjerm uten å møte sunnhetshysteriet. Dieter og kremer og trimmer operationer, så må målet er å leve evig liv uten en rynke eller en dite. iberk i A4-format. Fordi det er til vårt eget beste gudbedre. Hva vil etter hvert skje med de som hverken makter eller vil eller kan leve opp til idealene? De handikappte? De overvektige? Røykerne? Og alle de andre taperne? Som femte femteklasses borger, fifth-class citizen, så kan jeg ikke dyme for å si noen ord om røykeloven, innført her på verget av Ayatollah Blue Eyes Høybråten, til det beste for oss alle. Men før jeg begynner, bare så det er sagt. Ikke røykere skal selvsagt ha sitt rum, hvor de ikke blir skadet, eller trenger å ha oss illeluktende røykere på seg. Og selvfølgelig må det fokuseres på kampanjer som kan avverge at unge begynner å røyke. Dette er alfa og omega. Men når det er sagt, burde også røykere ha sine egne rum. I stedet er det offentlige rommet stengt for oss. Og vi er blitt stigmatisert som ressurssvake, karaktersvake individer. Jeg har alt for mange venner som føler skam over å være røyker. Skam over ikke å makte å leve opp til det røykfrie, supersunne idealet. Og der har vi skammen. Den mest effektive diskrimineringen, den mest effektive assimileringen gjennom historien, har vært når man har klart å påføre de diskriminerte skam over å være hva de er. Hvor mange samer, tatere og tyske runger, for å nevne noen, har ikke skjult sin herkomst genom et helt liv på grunn av skam. Det tog tyske rungene 50 år før vi våget å stå fram og fortelle hvem vi var. Det er slikt som som, som gjør mig sint. Det er da jeg på vegne av en god person, sunt sinne og trass, mot disse velmenende, moralske og fanatiske folka, og jeg klærer at mitt liv er mitt, så lenge jeg ikke skader andre. La moralistene og fanatikerne og Høye med sine gusjegrønne sigarettpakker lage sitt eget liv. Heldigvis finnes det fortevrestauranter med varme varmelamper og kall sjabli. Og før jeg drar dit, kommer jeg i stemning med Dire Straits og oh, Seltans of the Swing. God sommer alle sammen.